somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a la sintonía de su radio favorita, Radio 3CR en el 855 de Azudial AM y también digital con nuestro website que es el www.3cr.org.au. Hoy día viernes 4 de diciembre del año 2020 estamos saludando esta tarde súper rica, no muy calurosa, pero especial para la fecha. Vi mucha gente en los parques, en los restaurantes, pero antes de empezar a contarles todo lo que he visto esta semana y lo que me ha tocado vivir, experimentar, queremos, por supuesto, hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulin, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y comenzando el mes de diciembre, que es normalmente el tiempo de locura total, donde todo el mundo corre buscando regalos, buscando cosas. Bueno, este año yo creo que las cosas van a ser un poquito diferentes. Por lo menos yo no he todavía visitado ningún shopping center, todavía no me he ido a pasear a, a los locales, nada. Lo que sí, todos nos hemos dado cuenta que... El que está más ocupado en este momento es Australia Post, la oficina de correos, porque ahora hay tantos pedidos en línea que de verdad a veces da gusto, porque uno desde la comodidad de su hogar hace el pedido en línea, se paga a través de un sistema bastante seguro, yo uso Paypal, para los que no lo saben, donde uno registra el número de la tarjeta de crédito, entonces cada vez que uno usa ese sistema de pago, no tiene que ingresar su tarjeta todo el tiempo. Esto da el respaldo para que si hay cualquier problema con el producto, con el delivery, con lo que sea, uno puede ir y ir a Paypal y a veces le devuelven el dinero. A mí en varias oportunidades me han devuelto el dinero cuando no he estado contenta con el producto que recibí. Así que les recomiendo de usar Paypal porque no les cuesta nada y es algo muy seguro porque me ha pasado varias veces que he pedido cosas en línea y pongo mi número de tarjeta y después me cobran lo que a ellos se les antoja. En un momento que hice eso me cobraron como cinco o siete veces una cantidad determinada. Entonces el banco me llamó y me preguntó, mira, hay unas transacciones un poquito raras porque tú nunca compras tantas cosas del mismo producto o la misma cantidad de dinero. Entonces, y todavía era un domingo. Y a mí me extraña mucho. Yo quedé muy contenta con mi banco, que lo voy a, le voy a hacer propaganda porque nunca me ha dejado con angustia. Al contrario, me ha dejado muy satisfecha con el servicio. Es el Bendigo Bank. Y me llamaron en un día domingo y me dicen, mira, estas transacciones aparecieron en tu cuenta. Y yo de verdad que no las había hecho. Entonces, ellos cancelaron mi tarjeta de crédito para que no siguieran cargándole más productos a la tarjeta y ellos 
detuvieron el, la transferencia de esos fondos a esta compañía que era una compañía falsa. Así que les recomiendo, en esta época del año se presta mucho para desfalcos y, y abusos, estafas. Así que tengan mucho cuidado cuando utilicen su tarjeta de crédito porque sucede ese tipo de cosas. Ahora, hay gente que le encanta hacer el bypass, o sea, que ponen su tarjetita de crédito encima de la maquinita y ya con eso pagan. Pero vi un documental en, en televisión que hablaba de que estos tipo, este tipo de transacción tiene a final de año un cargo del banco. O sea, cada vez que ocupamos esa tarjetita vamos a tener unos centavos, aunque sean centavos. Si la ocupamos bastante, por supuesto, esos centavos van a ir aumentando. Así que, de todas maneras, hay que tener mucho ojo, sobre todo en esta época. Y he leído muchas cosas que dicen que, en realidad, es mejor asegurarse de tener una reunión familiar y dejarse de tanto regalo. Que, la verdad, a veces regalamos cosas porque tenemos una obligación, es una costumbre, nos regalan, tenemos que regalar. Vivimos en un país capitalista donde el comercio es necesario, pero a veces la gente regala cosas que lo hace solamente por inercia, porque todo el mundo regala, tenemos que regalar. Y a veces no se siente tan bien, porque además la situación como está, hay mucha gente que no está en condiciones financieras de hacer regalos, así que hagan cosas con sus manos. Uh, yo recibí muchos regalos a propósito, quiero aprovechar de agradecer a todas, a todes, los que me saludaron en mi cumpleaños la semana pasada, el viernes, y a todo el equipo Mafalda, que lamentablemente hoy día dos no está muy bien. Parece que comieron mucho, tomaron mucho. No, 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 no es cierto. Pero estoy esperando que lleguen un poquito atrasadas de repente. Así que, de todas maneras, el equipo se portó de maravilla. Y más encima, el día sábado mi familia nos juntamos en un parque donde hicimos una linda celebración y ¿saben qué más? a mí me encanta la música africana siempre lo he dicho, había una banda africana en el parque, así que igual bailamos y, y lo más lindo de esta banda que decía acérquense, estuvieron encerrados por seis meses aprovechen de soltarse relajen los brazos, estiren las piernas, abran los brazos Disfruten esta libertad de estar en el parque sin máscaras y bailando y tocando. Y había un montón de niños que bailaban y tocaban los chembes, el tambor africano. Así que lo pasé divino. Gracias a todos los que me saludaron, de verdad. Eh, tengo muchas ganas de dar abrazos. Con máscara hemos dado abrazos. Además que... Con el COVID-19 estamos ya casi como, quien dice, erradicándolo de acá. No hay contacto, de, con, no hay contaminación por contacto, no hay contagio por contacto en Victoria, pero sí sabemos que pronto va a empezar a llegar gente de, de otras partes del mundo, australianos que han estado estancados, qué sé yo, en montones de países, montones de gente en Estados Unidos y montones en Europa. Entonces, en estos momentos, el COVID está, pero, haciendo es 
estragos en Europa y en Estados Unidos. Escuchaba las noticias reciencito y decían de números, pero ya récords de gente que ha contraído el virus y que han muerto, que es una gran lástima porque lamentablemente todavía hay una persona a la cabeza, un líder, que lo, está más preocupado de, te, de pelear eh, una, una elección que ya perdió que de preocuparse de la gente que se está muriendo, de la gente que no tiene para vivir, porque están viviendo de, le llaman las food stamps, que son unas tarjetas de, como un food voucher que le llaman acá, que la gente está completamente confiando en eso. Si no tienen esa ayuda, no pueden comer. Yo he visto eh, noticias donde hay unas filas, pero larguísimas de kilómetros de vehículos que están a la espera de que les den una canasta familiar o algo que les ayude. ¿Para qué hablar de la salud? ¿Cierto? Donde hay ciudades que ya los hospitales están totalmente copados. Mientras que en Australia, en Melbourne, Victoria, felizmente, hasta ahora, ¿cuántos? 28 días, 27 días creo que son, no hemos tenido ningún caso, o sea, cero, 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 cero muertes, cero casos, cero gente en el hospital. Tenemos que estar muy orgullosos de ello. El Premier, por supuesto, que nos ha felicitado a todos y nosotros debemos felicitar a nuestro Premier, el señor Daniel Andrews, porque realmente se ha ganado todas las medallas que, que podamos darles porque aparte de, de terminar con esta pandemia, ya la segunda ola que fue más grande, pero aún así no fue, en comparación con otros lugares, otros países, no fue tan grande. Así es que felices porque aparte de terminar con eso, nos dio, nos entregó la semana pasada un tremendo presupuesto que sí va a dejar a, a Victoria endeudada, pero la mayoría de los países, los lugares, se endeudan para mejorar las, el estándar de vida de su población. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo que, eh, sobre todo, lo, lo, lo más grande que las agencias que, eh, que trabajamos en vivienda, yo trabajo en vivienda por muchos años, muchísimos años, yo creo que la, la mayoría de la gente que escucha de, de la gente antigua se acordará cuando trabajaba en la North Melbourne Tenants Association, que de ahí se creó un proyecto gigantesco donde se demolieron eh, walk-up flats, edificios de cuatro pisos sin ascensor y se construyeron townhouses. Bueno, todo eso se logró con el poder comunitario, con la ayuda del gobierno estatal, que en ese momento era laboral, y por supuesto la Tenants Association, eh, la, la oficina de la housing, y resulta que un anuncio así tan grande no había habido hasta ahora, cuando el 15 de noviembre Daniel Andrews anunció el programa más grande de fondos para construir viviendas públicas, de 5.3 billones para construir 12.000 hogares nuevos alrededor de Australia. Con esto, para asegurarle la acomodación long term se llama o de por vida si quieren para que las personas vivan en estos hogares y los llamen sus hogares y, y cuando ya la, algunos casos cuando la persona se muere 
desocupan el lugar y viene otro tenant. Entonces, como hay muchas familias que han estado por muchos años en estas viviendas, es necesario construir más y no se han estado construyendo. Entonces, ahora van a construir, van a reconstruir o a remodelar también mil viviendas o propiedades existentes y dos mil hogares nuevos que van a ir directamente hacia las personas con problemas de salud mental. Además, 3.000 hogares que se pueden arrendar serán construidos para familias que también son de bajos ingresos, pero son viviendas no long term, que pueden estar ahí por periodos más cortos de tiempo. Todos estos hogares son sostenibles, o sea, la gente puede eh, pagar el arriendo porque se paga solamente el 25% del ingreso de las personas. ¿no? Esta construcción, por supuesto, va a atraer o va a crear 10.000 trabajos nuevos. Que esto es al año, 10.000 trabajos al año en promedio por cuatro años que va a durar este proyecto. Esto va a ayudar a, a trabajadores de la construcción, a los que ponen la plasta o el yeso, que le llamamos nosotros, a los plomeros o los gasfitters, electricistas, a los concreteros, a los que diseñan y toda la gente que trabaja en vivienda, por supuesto, se van a, a beneficiar con esta inyección de dinero en viviendas públicas. En estos momentos, debido al COVID-19, toda esa gente que estaba durmiendo en las calles el gobierno de Victoria las tomó y las ubicó en hoteles, moteles, rooming houses, montones de diferentes lugares que proveen viviendas económicas. A veces no son de lo mejor, no son la mejor calidad, pero es un techo sobre sus cabezas. Y además de eso, han estado subsidiando. O sea, las personas igualmente pagan 50% de su ingreso lo pagan en arriendo. Con el resto, con el otro 50%, tienen que sobrevivir. Y de todas maneras, en estos momentos hay miles de personas que fueron realocadas. Estas personas sin casa, que están subsidiados en un hotel o en un motel, tienen que buscar arriendos privados. Pero resulta que para alguien que ha estado en la calle, alguien que no tiene un récord, no tiene un historial de arriendo, que no tiene nadie que lo avale y que no tiene los recursos económicos para pagar el bond y para pagar un mes de arriendo por anticipado. Entonces, en vista de esas circunstancias, las agencias de vivienda han recibido fondos para ayudar a esas personas a buscar arriendos más a largo plazo. ¿ya? Es lindo cuando uno sale de, de vacaciones, ¿cierto?, Va a un hotel, se queda por la noche. Pero vivir meses y meses en un hotel, sobre todo cuando hay niños, no es una acomodación de la más apropiada. Pero igualmente, como no hay viviendas de gobierno disponibles para este grupo de personas sin casa, entonces las están manteniendo ahí. Lamentablemente este proyecto de viviendas públicas se va a demorar cuatro años en estar listo, pero al menos es un comienzo. Y mientras tanto, la gente sigue estando ahí y 
y el gobierno paga la mitad de su arriendo y van a seguir ahí hasta que se les ubique otro lugar donde vivir. Así que, de verdad, es un avance muy importante que se ha hecho acá a nivel de Victoria, porque, de verdad, a lo mejor si no es por el COVID, no tendríamos esta garantía de saber que en un plazo de cuatro años vamos a tener viviendas estables a largo plazo para la gente que está viviendo en condiciones muy precarias, y obviamente también es, es obvio y lo vemos tan a menudo y es muy triste de saber cómo el COVID ya salimos de la pandemia. Pero hay mucha gente que quedó con una secuela, de, no de la pandemia, pero sí una secuela emocional, una secuela psicológica de que, por ejemplo, hay personas que se acostumbraron tanto a estar encerradas que les resulta muy difícil salir de sus hogares, hacer una vida normal, entre comillas, que ya no vamos a tener una vida normal, entre comillas, como la que tuvimos, porque el COVID obviamente ha cambiado nuestras vidas. Y yo creo que todos estamos al tanto de que ya nunca va a ser como fue con esa libertad que teníamos. Ahora, lo rico sí es saber que, aunque yo no comulgo, no me gustan las vacunas, pero... Ya hablamos la semana pasada que hay tres vacunas que van a estar disponibles pronto. En Inglaterra van a empezar con los ensayos, le van a empezar a poner la vacuna a las personas ya, creo que la próxima semana, a las personas que están en riesgo, las personas que son más vulnerables, van a empezar a usar la vacuna porque el sistema se les está desmoronando. O sea, la cantidad de gente enferma es tanta que tienen que hacer algo al respecto y para proteger al resto de la población que todavía no ha sido contagiada, ya van a empezar a colocar vacunas y hay tres tipos de vacuna que no sé cuál es la que ellos van a empezar a usar. Aquí en Australia también están muy esperanzados de que las vacunas van a empezar a ser usadas por ahí por marzo, abril, y hay todo un movimiento, que yo estoy de acuerdo en eso, de gente que dice, bueno, la vacuna debería ser opcional, pero, por ejemplo, las agencias de vuelo dicen, no vacuna, no vuelo. O sea, van a obligar a las personas que quieren viajar a, a países extranjeros, que quieren salir de Australia, que es para subirse al avión van a tener que ponerse la vacuna. Así que yo no tengo ninguna esperanza de ir a ninguna parte porque vacuna no me voy a poner. Como ya decidí, la vacuna de la influenza, generalmente, o todas las veces que me la puse, me dio una influenza terrible que llegó un momento en que yo dije, bueno, si me da la influenza tan fuerte cuando me pongo la vacuna, ¿cuál es el punto de ponerme la vacuna? Mejor espero que me dé la influenza y no me ha dado. Así que, de verdad, este año... En ese aspecto yo considero que he sido muy afortunada, pero muy afortunada de que mi sistema inmune por estar encerrada, por no tener contacto con nadie, no he tenido nada más que la alergia, que es normal por el conteo de polen y cuando está alto, sí, estornudos, ojos llorosos, problemas a la garganta, tos que es um, de repente, esa tos que uno la ataca y ah, ¿qué pasa? Ah, es porque te tragaste unas esporas de polen y no te diste ni cuenta porque son microscópicas. 
y eso nos hace toser a veces de una manera incontrolable. Bueno, en estos momentos estamos viviendo ese proceso porque, bueno, entramos en verano. ¿Qué? No me había dado cuenta. ¡Uy, qué rico! O sea que ya pasamos la primavera, <ríe> entre primavera y verano, igual tenemos harto polen, tenemos harta alergia. Hoy día estuve en un parque, estuve en un parque, en una fiesta de mi trabajo, y la verdad es que no estornudé ni una sola vez. Así que yo dije, uh, debe ser porque ya estamos en diciembre, ya estamos en verano, así que hay que aprovechar el veranito, hay que pasear lo más que puedan, cuidándose, por supuesto, y felices, felices de estar sin esa amenaza tan seria, tan grave del COVID por ahora. Y bueno, ojalá que sigamos así, seguros, confiados y felices de que las personas que se recuperaron, se están recuperando todavía algunas que yo conozco, pero digamos el número de gente fallecida por el COVID en realidad, en comparación, como digo, no hay comparación. Igualmente es doloroso, es terrible que fallezca gente por una pandemia, ¿cierto? Y cuando ya pensamos que lo teníamos controlado, volvió la segunda ola y nos hizo estragos. Así que igualmente yo creo que es importante tener una actitud positiva en la vida y... El sol es vida. El sol nos da esa energía que necesitamos para seguir adelante. Yo hoy día estaba bien relajada, pero me fui al, al parque y estuve bajo el sol y como que se me recargó la batería totalmente. Así que estoy lista para ir a bailar. Aunque no se puede ir a bailar todavía, pero ya muy pronto, no sé cuándo, hoy día no tuve tiempo, estuve todo el día en el trabajo, no supe si... Hay más restricciones que, que tenemos que saber que ya no están en lugar, pero sí les puedo decir que hay algo muy lindo que está pasando, que lo comprobamos con las chicas del equipo la semana pasada. En muchos lugares de la ciudad, yo recuerdo que Daniel Andrews dijo que iba a dar fondos a los restaurantes para que construyeran un pequeño deck. Es como una terraza en el espacio de los carpas. O sea, en los estacionamientos, aquí en la Smith Street, si uno baja, hay como cuatro lugares o tal vez más. Bueno, nosotros fuimos hasta ahí, hasta la mitad de la calle nomás. Hay estas plataformas que están con mesas, con sillas, la gente comiendo al aire libre, tomándose un traguito, disfrutando la vida, riéndose. Y de verdad eso nos llenó de tanta alegría. Ustedes no saben la alegría que nos dio de ver la gente disfrutando. Disfrutando una cena, disfrutando una compañía fabulosa entre amigos, como lo hicimos nosotros en nuestro equipo. Y quiero enviar saludos a Verónica, que no está muy bien de la guatita hoy día. Verónica, sana sana, colita de rana. Valentina está trabajando. Y Macarena... Nadie sabe qué pasó con Macarena. Puede que llegue, puede que no llegue. Pero Macarena igualmente, la semana pasada, ella llegó bien atrasada. Y yo decía, ¿qué le pasa? Se dijo que venía, que venía. Y después supe que la Maca andaba por allá en Coburg buscando una torta de mil hojas para celebrar mi cumpleaños. ¿Qué les parece? Ese es el sentimiento de equipo que tenemos en Mafalda. 
Por eso yo adoro a mis mafalditas y a Marta también, por supuesto, que sé que nos escucha de casa y después ella graba los programas y los pone en podcast para que así todos ustedes puedan escuchar de nuevo. Si se perdieron un, un episodio, un programa nuestro, una tertulia, pueden escucharla nuevamente a través del website. Y bueno, yo creo que voy a ir a una pausa musical porque de tanto hablar me dio sed y voy a tomar un traguito de agua por el momento, porque aquí en la radio no dejan tomar nada más que sea agüita, pero es mejor. Y como les decía, la cosa, la relación entre construir estos decks en los estacionamientos es para evitar que la gente salga a comer y a tomar alcohol. Así se vienen en un UPA o en transporte público, comen, beben, todo lo que quieran, y se van a casa en UBA, que sale más barato, o en un taxi o en transporte público, que ya están corriendo toda la noche de nuevo. Así que, ¿qué mejor? El gobierno ha dado incentivos para que los restaurantes abran de nuevo, para que de alguna manera lleguemos a una situación, como dicen, COVID normal o normal. Así que les voy a poner una canción. Esta canción es una canción nueva que alguien la escribió. Y por supuesto yo como mi ídolo pensante más grande que he tenido en la vida fue Salvador Allende. Esta es una canción dedicada a él por un músico chileno, así que la voy a compartir con ustedes porque es muy linda. Esta canción no ha sido jamás grabada ni cantada en público. Se llama simplemente Allende. Presidente marchado por las calles del mundo, las plazas y los parques, los lagos, los volcanes, los ríos memorables, los páramos, las ruinas, los trigales, los bosques llenos de voces verdes en busca de tu nombre y allá encontré tu He pescado botellas en el mar con tu rostro, dibujado en oscuros papeles navegantes y poemas tallados a cuchillo en las mesas de bares infinitos cerca del fin del mundo. Pero en Chile tu patria no hay nada que te nombre. estás en las calles de Chile ni en sus muros, no estás en los mercados ni en las escuelas rotas, pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal, tus manos y tu muerte inmortal. Nada, nada, solo el amor de tu pueblo, Allende, nada, nada. Está escrito tu nombre en una estrella 
y Salvador Allende se llaman los tranvías, los barcos castigados que surcan el oleaje, los trenes sudorosos de aceites y de lluvia, pero en tu patria nada lleva tu nombre Allende. No volverás jamás, puesto que no te has ido, no partirás jamás, puesto que te quedaste. No borrarán tu gesto, ni esconderán tu sangre, ni harán de tu legado un manuscrito muerto, pues eres parte al viva de la historia de Chile. en las calles de Chile ni en sus muros no estás en los mercados ni en las escuelas rotas pero sí en la memoria de los que defendiste con tu ideal tus manos y tu muerte inmortal nada, nada solo el amor de tu pueblo Allende nada, nada Hay que sacarte del silencio, hay que romper la cordillera para que vuelvas a caballo. Hay que abrir huecos en el cielo para que bajes como un rayo. Hay que abrir tumbas y panteones para que subas de la muerte. Porque no hay nada que nos una como tu salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tu salvador Allende. Porque no hay nada que nos una como tu Salvador Allende, porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende, porque no hay nada que nos una como tú, Salvador Allende. Y aquí estamos de vuelta en su programa. Mafalda <risa> con Vicky y Macarena por acá. Macarena apareció la Maca. Yo te di hasta las gracias por en, al aire pensando que por si no viene lo escucha después uh -huh. por la preciosa torta que te demoraste oh. tanto en traer <risa> y que y que yo fue una sorpresa realmente una gran sorpresa no me esperaba una torta de mil hojas. Porque además te, la, te encargaste de entregársela al restaurante y todo, <risa> aunque llegó casi al final del, del programa, pero gracias Macarena, <risa> linda, preciosa. Linda Vicky, sí. con mucho amor y de parte también de todo el equipo Por de Mafalda, que te queremos un montón. Sí, que yo las quiero tanto también. Y fuimos todas a comer y nos juntamos, la pasamos súper bien. La pasamos chancho. La pasamos chanchote. Bueno, Macarena, yo sé que tú estás muy involucrada con Chile políticamente. Necesito que nos des un reporte. Y nuestros oyentes, yo creo que hay muchos que están esperando que nos cuentes qué pasó con eso, ah, con mira. ese trámite. Cuéntanos. Mira, estábamos como entre, bueno, han sido semanas súper agitadas oh, sí. después de lo que fue el plebiscito de la prueba. Bueno, desde antes en realidad, pues no, no nos olvidemos. Voy a empezar desde así, mejor. Ya. Las organizaciones de chilenos y chilenes en el extranjero, ¿cierto?, llevan décadas 
décadas organizándose y trabajando para conseguir un distrito internacional para los chilenos en el extranjero. Y se han abierto sucesivamente en alguna oportunidad, es cierto, el, el hecho de poder tenerlo, pero no habían pasado las etapas. Se han presentado cinco proyectos y el proyecto que, que es el que, que le voy a hablar ahora, ¿cierto? Que es del Frente Amplio, ¿cierto? Se presentó y se pasó a comisión en la Cámara de Diputados y ahora se pasó a la Cámara el día de hoy para que se votara. Y todos pensábamos que la oposición iba a ir en bloque a apoyarla. No, 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 no. No, señores, no fue así. 63 votos de los 93 votos que se esperaban. Así que se perdió la moción y quedó en el tarro la basura. Ya, y eso significa <risa> que las personas que vivimos en el exterior... No vamos a poder votar el 11 de abril. Que esos son para las... Constitucionales. constitucionales. No solo para votar por los constituyentes en Chile, sino que también estaba la idea de poder tener representantes en el extranjero. Ya. Bueno... Yo, que soy de la organización Chile Desperto Internacional, a nosotros igual nos interesaba mucho tener cierto representante en el extranjero, pero en realidad lo que más, 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 más nos importaba era el tema de que saliera el Distrito Internacional, porque como bien digo, es una petición histórica de los chilenos en el extranjero. Y no solamente es por un tema ahora de la constituyente. Oh, queremos votar, eh, mágicamente ahora se nos ocurrió que queremos votar en el proceso constitucional. No, queridos. Este es un tema porque en algunos países, por ejemplo en Alemania, para poder tener la residencia alemana, te quitan la nacionalidad chilena. Yeah. Y eso ocurre en hartos países del mundo. Yeah. Y esas situaciones se podrían arreglar si es que tuviéramos participación y representatividad en el, en el legislativo. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, mira, felizmente aquí en Australia, en un momento tuvimos un cónsul buenísimo y un embajador que están muy sincronizados cuando logramos de que los chilenos pudieran votar en el extranjero, que se, se formara en ese tiempo, era la 14 región, parece, no me acuerdo. Claro, el, ¿Sí? eso fue el 2004, 2003. 2006, 2007, no, para yeah. la votación. Claro, aquí yeah. se empezó la campaña, por ahí por el 2003, 2004, se mm. logró eso, y qué lástima que después de tantos años, imagínate, todavía estamos en una situación que no somos reconocidos Claro. nacionalmente por, por ello. Podemos votar para presidenciales, uh -huh. pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación de necesidad en el extranjero, no tenemos a quién recurrir. Podemos hacerlo en nuestro consulado y la embajada, pero sabemos todo el circuito que se da y en realidad es como no conseguir nada. En cambio, si tuviéramos representatividad a través de un distrito internacional, significaría que tendríamos que tener, no sé, un diputado, ponte claro, tú, que nos represente. represente. Entonces, de poder llevar las problemáticas de los chilenos claro. que recibimos en el extranjero para posicionarlas en el debate en las cámaras uh -huh. o en las comisiones. La gente no sabe allá lo que pasa en el extranjero, no tiene, tampoco tiene por qué saberlo. Uh -huh. Pero nosotros debiésemos poder transmitir todo eso. Claro. Y yo creo que la mayoría de la gente está preocupada de lo que pasa en Chile. Claro los chilenos sí. están siempre preocupados qué pasó, por qué y toda la cosa como ahora lo que está sucediendo con los presos políticos. Sí, exacto. Mira, Vicky, bueno, en realidad nu nunca ha dejado de haber campaña por el tema de los presos políticos. Son más de 2.500 presos políticos. Recordar a la gente que los presos políticos son los mismos chicos, chicas, ¿cierto?, que estuvieron en las manifestaciones ayudando a nuestras abuelas, a los abuelos, a nuestros tíos, primos, y no sé, todos quienes estuvieron en las manifestaciones, ¿cierto?, del despertar de Chile, en este estallido, y eran los que defendían a la ciudadanía de los pacos que agredían y sacaban ojos a la gente. Estos mismos niños son los que ahora están privados de libertad, 
son niños que no son residentes. Era la primera vez que se los llevaban detenidos. Y están privados de libertad y con presión preventiva. Los abogados, tanto de Chile como en abogados internacionales, dicen que eso es una falta gravísima a los derechos humanos porque no les están permitiendo visitas. No les están permitiendo que les lleven cosas tampoco. Que entren cosas y están con prisión preventiva sin haber cometido delitos anteriores. Cuando, no sé, por, por ejemplo, no sé, para un violador, <ríe> llegan y lo sacan y, claro. y, y mientras se investiga el caso, está libre. Bueno, el mismo presidente está libre después de haber robado claro. un banco. Entonces, ¿qué más se puede esperar? Claro. Y, o sea, tienen la ley del embudo, la parte ancha para ellos y la parte angosta para el pueblo. Mira, a mí me da mucha rabia ver eso, esa injusticia, porque muchos de esos detenidos son estudiantes universitarios, o estudiantes de secundaria. Son que, jóvenes. Que, exacto, que les están destruyendo todo su futuro. Les están arruinando el futuro. Y es gente que estaban ahí en la primera línea. Estaban poniendo la cara y el cuerpo para recibir bombas lacrimógenas, piedras o lo que cayera, aguas sucias, aguas con ácido que les tiraron. Y todo eso ahora los hacen aparecer como criminales. Exacto, y lo más terrible de esto es que no tienen evidencia, Vicky. Mm. La mayoría de ellos están privados de libertad por montaje, uh -huh. hechos por los pacos. Claro, y sin embargo, hay evidencia de esos montajes sí. y los pacos están felices, Exacto. paseándose libres sin ningún problema. Como si nada. Uh -huh. Y son los chiquillos, estos chicos que te cuento, son los que están privados de libertad y algunos ya cumplieron un año. Un año detenido. Sí. Claro, si cumplimos un año... ¿Sabes? Yo miraba, porque tú sabes que Facebook te, te, avisa, te sí. avisa que hoy oh, día se cumple un año, ocho años, lo que sea. Y me dio tanto gusto de ver que el primero de diciembre aparecieron las Latinx Feminists haciendo la primera performance aquí en la ciudad de Melbourne, el primero de diciembre. Eso fue algo tan emocionante, tan lindo, que vale la pena de recordar. Exacto, un violador en tu camino en Melbourne, Australia. Así es, y lo vamos a volver a repetir para el 8 de marzo, así que hay que empezar a ponerse las pilas porque las que quieran venir a, a participar, bienvenida, creo, bienvenida, porque mientras más es mucho mejor. Y tuvimos muchísimas australianas que también se adhirieron a esta performance porque, como se hizo en inglés y en español, sintieron que debían participar y que debían pertenecer a esta protesta, porque en el fondo es una protesta antipatriarcal. Porque vemos con estupor como todavía hay gente que la violan, hay gente que la asesinan, y los asesinos salen libres, bueno, porque era futbolista, porque los perdonan, uh -huh. por razones que no tienen nada que ver con la justicia. Y eso es lo terrible, que todavía no se hace justicia. Y ya lo, creo que lo dije una vez ya, pero... Pregunté a mi nieto mayor que cómo cree él que se solucionarían estos problemas de injusticias en el mundo. Y él me contestó que cuando el feminismo esté a, a cargo va a cambiar. Me emocionó mucho porque no esperaba escuchar eso de él. Y obviamente que él se está educando bueno, en un ambiente feminista y está estudiando mucho, está instruyéndose, está leyendo, está... No tomando parte, pero sí tomando nota de lo que está pasando. Y tengo mucha fe en que en el futuro, con todas las feministas que hay y les feministas, o los que apoyan el feminismo, yo creo que podemos cambiar el mundo. Digo que esa es la única esperanza que yo creo que tenemos. Claro que sí, Vicky, yo, yo también 
creo eso. Espero poder estar viva para eso. Sí, va a ser. Si no, ah, las ah, próximas generaciones que lo disfruten. Yo voy a estar viva también, así que si yo estoy viva, tú vas a tener que estar viva. <risa> Pero ojalá que las próximas generaciones continúen con esto con y con más fuerza, ¿cierto? Y puedan posicionarse como corresponde en toda la área. Claro. Bueno, mira, ahora estamos viendo, yo lo he dicho muchas veces, sigo lo que pasa en Estados Unidos porque me interesa ver cómo este hombre corrupto que está a la cabeza todavía no, no cree que, que perdió las elecciones, todavía está peleando y diciendo que él va a seguir hasta las últimas y lamentablemente hay gente con poder en Estados Unidos que le cree que hubo un fraude, que a él lo hicieron perder, no porque la gente lo votó para afuera. Entonces me estaba informando de cómo, bueno, están a la espera, el 14 de diciembre creo que ya se tiene que informar eh, oficialmente el resultado pero mientras tanto han habido un montón de casos donde mujeres de color principalmente han estado tomando puestos de poder. Attorney General, que eso es el, Attorney General, el abogado general, general, contralor general de algunos estados, mujeres que en algún momento perdieron elecciones en el pasado, ahora con los recuentos, ya se está sabiendo más en detalle uh -huh. y me da mucho gusto de ver que en el caso de Kamala Harris la aceptación es inmensa. Es inmensa porque es una mujer que ha demostrado, ella misma lo reconoció, cometió errores en el pasado como jueza, pero está dispuesta a reparar esos errores. Ahora ella sabe qué es lo que se debe hacer. Y me da mucho gusto de ver de que ella por un lado está diciendo tenemos que cambiar la ley para que las personas negras que están en prisión por, qué sé yo, por un cigarrillo de marihuana, por ejemplo, han estado en prisión por años. En cambio, una persona que desfalcó, desfalcó o que usó dinero, se apropió de dinero en forma fraudulenta, como es el caso de su hija, Ivanka, que la, la removieron de su cargo el lunes recién pasado porque ella y su marido, los descubrieron que habían usado algo de 107 millones que se juntaron para la inauguración de Trump en el 2017, hicieron malversación de fondos y ahora los pillan. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Que Trump está queriendo perdonarse a sí mismo por cualquier cosa que haya hecho o no haya hecho. Él quiere usar ese poder que él cree que se puede perdonar a sí mismo y quiere también perdonar a Ivanka, su hija, al esposo de Ivanka y a los dos hijos. ¿A qué te suena eso parecido, Vicky? Uy, pero Toda la familia completa. Claro. Es como el, el mayor desfalco de, de la historia en Chile, que es con respecto a la AFP Habitat, yeah. y que está involucrado Piñera, la triangulación, y toda ah. su familia. Esto es nuevo, ¿cierto? Esta sí. noticia de la, la triangulación. Es sí. algo nuevísimo. Bueno, mira, es una réplica mal hecha de lo que es Trump en Estados Unidos. <risa> ¡Qué horror! Pero no, no nos olvidemos tampoco que tanta diferencia no hay. Y de hecho, no. si comparáramos estos tres países, hablando Australia, Estados Unidos y Chile, no encontraríamos tanta diferencia. La diferencia más grande y abismante es que Chile fue el laboratorio neoliberal ¿Sí? para lo que querían conformar, para lo que aspiraban a que fuera Estados Unidos. Si bien es cierto, Estados Unidos es neoliberal, tiene estados democráticos que impiden que algunas acciones se lleven a cabo, como por ejemplo estas cosas como 
de desfalco y cosas así, uh -huh. como que democráticamente se pueden regular, claro. por el tema de las leyes. Uh -huh. En Chile no, ¿sabes? porque se creó para eso, para que no se pudiese regular. Es que ahí Entonces, tiene la, la constitución está amarrada y... Es porque la creación claro. de todo eso fue producto de los Chicago Boys, claro. de la Escuela de Economía. Claro. Entonces, si te das cuenta, como era un laboratorio, era para ver cómo funcionaba, para así que funcionaba así muy bacán, pues llevarlo de vuelta a Estados Unidos e implementarlo. Uh -huh. Algunas cosas claramente después no les resultó la vuelta, se dieron cuenta que no funcionaba porque la gente se les vino encima, ¿cierto?, con el estallido. Y claro, en Estados Unidos la situación es que, más que el clasismo, porque yo diría que eso más ocurre en Chile, el tema del racismo no es algo tan preponderante, pero sí el racismo es una de las cosas más fuertes y negativas que tiene Estados Unidos. Con respecto a este tipo de, de temas sí. La desigualdad social también se ve Pero es una desigualdad racial también yeah. Y eso está muy muy marcada oh, sí. Acá en Australia también se da un poco Con el tema indígena, ¿cierto? Uh -huh. Pero a otra escala Estados Unidos ya es una cosa ya bueno, a otro que, nivel Claro, de todas maneras lo que yo miraba Es el caso de todos 600 y tantos Casi 700 niños Que todavía no pueden ser reunidos con sus padres Porque no hay récords no hay manera de encontrar a los padres. O uh -huh. sea, para mí yo creo que eso lo hicieron con la intención de, de que nunca pudieran recuperar esos niños. Eso es una falta gravísima, más que falta, es un delito, es una vulneración Exacto. enorme a los derechos humanos Exacto. y a los derechos de la niñez. Y bueno, y debido a todos esos delitos es que Trump tiene mucho miedo. Por eso está tan desesperado, aferrado o aferrándose al poder, porque él sabe que una vez que él salga de la Casa Blanca. Lo van a perseguir. Lo van a perseguir judicialmente porque Exacto. hay un montón, pero un montón de demandas. Claro, que ahora no puede, o sea, podrían, pero en no, realidad por el tema de la Constitución de Estados Unidos, a lo mejor, eh, claro, eh, habría no tema puede. de impedimento o Exacto. algún choque con alguna otra ley, pero ya una vez de que salga, ya es una persona anunciada no común y corriente y, y lo puede. Exacto, y eso mm. es lo que tienen que hacer. De hecho, él perdonó a un miembro del FBI que le mintió a la corte, mintió dos veces y él reconoció que él mintió. ¿Y qué hizo Trump hace unas dos semanas atrás? Lo perdonó. Entonces, no puede haber sido a nombre del mismo que, pero que es mintió. Que, es que él, él, pero por supuesto, si esa es la cosa, sí. por encubrirlo a él, por encubrir las, las maldades que ellos han hecho, él mintió. Mm. ¿Entiendes? Entonces ahora él está, pero... Aferrado. A mí me asombra la gente como, no sé, y que yo, yo he estado toda la semana pensando en esto y hoy día más que nada el tema del poder es un tema que no debiésemos verlo tan por encima no. y debiésemos tomar como realidad esto. Por ejemplo, no sé, tú sabes que yo soy parte de organizaciones comunitarias y a mí mm. me gusta trabajar desde las bases del tema territorial y del tema del colectivo y no de forma individual, sino que de la forma más colectiva en que se pueda posible, uh -huh. <risa> valga la redundancia. Pero mucha gente, por ejemplo, no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, la gente de los partidos políticos. Cuando se unen a los partidos políticos para un asunto personal uh -huh. y no por un proyecto colectivo. Exacto. Porque por lo general nosotros trabajamos proyectos colectivos, proyectos que pueden ser o no políticos, ¿ya? En mi caso, yo sigo los proyectos políticos, ¿cierto? Y a eso me adscribo. Pero no significa que yo sea partidista, uh -huh. porque no milito en ningún partido Eso. y mi militancia primero feminista. Por uh -huh. Uh -huh. Pero sí, hay otra gente que sigue mucho el poder. Y me da rabia cuando hay gente que en esta lucha, más que lucha, porque es como que es una lucha individual que ellos tienen para seguir manteniendo el poder o tener una posición más alta de poder, ¿cierto? 
y por ejemplo la utilización o la instrumentalización de otros para conseguir eso uh -huh. por ejemplo cuando partidos políticos utilizan organizaciones comunitarias o personas, en más que partidos políticos son personas que componen estos partidos políticos ¿me entiendes? entonces esas nociones de poder a mí me llaman la atención y es lo que ocurre en todos estos enredos que nosotros hablamos de Trump pero detrás de Trump hay un montón de otra gente no, por supuesto. una manipulación por supuesto. terrible es que un encuadre o sea están todos mamando, como se dice, están todos sacando provecho. Es el Malversación tema. de fondos, pero es por el tema. Todos lados. Y, eso, y es el tema de que tú dices, como mamando lo que más se pueda. Claro. Ese es el tema de cómo se hace el uso del poder. Uh -huh. Porque es depende de cómo nosotros usemos el poder, cómo lo efectuemos, que hagamos uso de él, uh -huh. es cómo se va a llevar a cabo la acción. Claro. Por ejemplo, las organizaciones o el pueblo que tiene poco poder no sé, pues, lo utiliza, lo trata de ejercer en base a ciertas acciones, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los partidos políticos? Pues los partidos políticos tienen más control, más poder, o con un político en particular, tiene más poder, más control, ¿entiendes? Entonces, a esa persona no, no se le hace difícil acceder a ejercer ese poder, uh -huh. Uh -huh. a manejar ese poder de forma más fácil, porque tiene todas las herramientas, tiene la plata, tiene todo. Pues. Uh -huh. En cambio, el pueblo no lo tiene, ¿cachai? Entonces... ¿Cómo utilizamos ese poder? Importante reflexión, sí. a través de cooperativas, de la parte de trabajo colectivo, el cómo llegar arriba. Uh -huh. Así es. Bueno, mira, nosotros estamos llegando arriba de la hora porque ya nos tenemos no. que empezar a despedir, Macarena. Esta tertulia, esta conversación es muy interesante, tenemos que seguirla. De hecho, hay algo que pasó, no sé si tú te enteraste, uh -huh. de que China hizo unas declaraciones, un representante de chino, pusieron una foto, un pedazo de arte donde muestran a un soldado australiano degollando a un Afganistán. Entonces hay una gran polémica en estos momentos, unas broncas de poder, porque Morrison está diciendo cómo es posible. Investigaron y descubrieron que estos fueron los crímenes que cometieron. Nosotros lo ponemos en un pedazo de arte, una foto, está Photoshop, pero de todas maneras... Él está reclamando por algo que hicieron los australianos en, en Afganistán. Y, y él está defendiéndose con dientes y con uñas. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana. Les contamos cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Mafalda. Cuídense mucho, pásenlo bien. Disfruten, disfruten el sol, la vitamina D. Necesitamos mucho. Hemos estado encerrados por mucho tiempo. Y quédense en la sintonía porque viene Voces de Chile. Y desde acá, Vicky se despide con un abrazo cariñoso. Desde acá, Macarena, un abrazo, cuídense todos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao. Bye.
¿Necesita hacerse la prueba, pero le preocupa faltar al trabajo? Hay ayuda disponible, un pago de 450 dólares para ayudarle a quedarse en casa hasta recibir los resultados. 1,500 dólares de apoyo si el resultado de su prueba es positivo o si usted es un contacto cercano. Para obtener más información, llama a la línea directa de coronavirus COVID-19 al 1-800-675-398 o visite coronavirus.vic.gov.au barra Spanish. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. A 3CR supporter. Victoria, cada una de las pruebas que nos hacemos ayuda. Aun cuando sus síntomas sean leves, cada una de las pruebas nos acerca cada vez más a una nueva normalidad. Las pruebas son gratuitas y hay pagos disponibles para ayudarle a quedarse en casa. Usted no necesita ser un ciudadano australiano o tener residencia permanente para hacerse la prueba gratuita. Para encontrar un lugar donde hacerse la prueba, visite coronavirus.vic.gov.au barra Spanish. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. A 3CR supporter. Cuidar nuestra salud mental es tan importante como cuidar nuestra salud física. Está bien pedir ayuda si no se siente bien. Hay algunas cosas que puede hacer para sentirse mejor, como mantenerse en contacto, estar activo, hablar con familiares, amigos y vecinos o crear una nueva rutina. ¿Cómo se siente hoy? Para obtener información, asesoramiento y apoyo profesional, visite la página web headtohealth.gov.au, autorizado por el Gobierno de Australia, Canberra. Todo lo que estamos haciendo nos permite controlar al coronavirus. Por lo tanto, no dejemos de tomar acción. Sigamos usando las mascarillas cuando estemos en espacios cerrados. Sigamos reuniéndonos al aire libre. Sigamos lavándonos las manos y manteniendo la distancia. Sigamos haciéndonos la prueba si tenemos cualquier síntoma y sigamos cuidándonos los unos a los otros. Manténgase a salvo y todo quedará abierto en Victoria. Visite coronavirus.vic.gov.au barra translation. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. A 3CR supporter. 